0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Supongo, yo me imagino que cada uno de los que estamos aquí En algún momento de nuestras vidas se nos ha perdido algo Se nos ha perdido algo valioso, algo que, que es importante Tal vez la billetera, en el caso de mi esposa Hace poco se le perdió la billetera en Aventura Mall y no sé por qué razón tenía ahí adentro el, la tarjeta del social Y estábamos súper preocupados Nosotros ya estábamos en una película No, ya nos, nos falsearon la identidad aquí en Estados Unidos Dios mío, ¿qué vamos a hacer? También conozco aquí otra amiga que se está riendo Que se, le, le, dio, le dio un consejo a mi esposa Le dijo, no te preocupes, eso no es nada Y como a las tres semanas se le perdió la billetera a ella Y estaba llorando <ríe> Y yo, no, pues que no era nada A todos se nos ha perdido en algún momento algo valioso Nuestros documentos Garto, se me pierde la billetera Y Angélica me dice otra vez Pero yo digo mi amor Eso no se ha perdido del todo Por ahí está y yo la encuentro Tal vez se le han perdido las gafas Tal vez una joya Tal vez algunos dolaritos El teléfono se pierde mucho Si no le pagó seguro lo perdió Y yo quiero contarles una historia Que pocas personas saben y les pido de antemano que no nos juzguen por esto que les voy a contar, pero tengo que contarla para empezar este mensaje. Y es la historia de cuando nuestra hija mía se nos perdió. Yo sé que ya me están juzgando por eso. Se nos perdió mía. Estábamos, Nosotros vivimos en un edificio de ocho pisos, vivimos en el cuarto piso, y estábamos enseñando a mía a entrar caminando. Entrar caminando tiene... Tenía menos de dos años en ese entonces Entonces la estábamos enseñando a entrar caminando Porque a veces nos bajábamos del carro Llenos de bolsas Y necesitábamos que ella fuera un poco más independiente Y ella ya sabía caminar Entonces ella caminaba con nosotros Y ese día era un día normal Entró con nosotros al edificio Llegamos al ascensor Presioné el botón Las puertas se abrieron Entramos los tres al ascensor Subimos el ascensor se abrió de nuevo en el cuarto piso Nos bajamos los tres del ascensor Pero de un momento a otro mi hija tiene un caminadito Que es como si caminara varias veces en la misma baldosa Y empezó a hacer esto Y Trin se devolvió para el ascensor Y cuando yo estaba dando la vuelta la, Las puertas ya se estaban cerrando Y le mandé un manotazo a ese botón Casi tumbó esa pared Pero las puertas se cerraron Y perdimos a mía Estaba chiquitica Obviamente casi me enloquezco cuando esta niña se metió allí yo, A mí se me olvidó todo lo que había alrededor Fui y busqué las escaleras y subí corriendo como un loco sin dirección Y llegué al octavo piso en menos de un segundo, se lo aseguro, yo creo que volé Llegué al octavo piso y cuando llegué al octavo piso me di cuenta Que no tenía sentido estar ahí porque el ascensor no me muestra para qué piso va no tenía ningún sentido estar allí, no, no sabía mi hija dónde estaba, en cuál de los ocho pisos estaba. Entonces como en dos segundos pensé qué hago, pensé en mi esposa y el instinto me dijo que iba a encontrar a mi esposa en el mismo cuarto piso donde la había dejado y yo bajé al cuarto piso y preciso, estaba en la misma baldosa donde la había dejado, en la misma posición así y yo no le puedo negar que lo primero que le dije es, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No encuentro a mía, subí hasta el octavo, por favor, coge los pisos de abajo, yo, yo voy a los de arriba. Angélica venía de trabajar, estaba en tacones, cogió el mismo rumbo que yo tenía antes, fue a las escaleras y yo escuchaba tacones para arriba y para abajo. Ta, 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 ta. Digamos, uno de hombre salta como tres escaleras a la, a, a la vez y, y Angélica, no, cositas. Cuando por allá yo cuarto piso, quinto piso, sexto piso y por allá yo escuché que Angélica hizo ah, Y yo sabía que ese suspiro significaba la encontré Y yo empecé a escuchar besos y mi amor gracias a Dios te encontramos Y mi amor que no sé qué mejor dicho todos, todas las oraciones que uno sabe Todas las bendiciones ahí aplicadas a mía yo salí corriendo para abajo Y las encontré allí Angélica estaba abrazando a mía la estaba besando, yo la cogí, yo, mi amor, que qué bueno que te encontramos, que qué bueno que estás aquí, te amo, y todo eso. Yo quiero leerles el versículo 5 del pasaje que acabamos de leer, de leer, y dice: Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, ya encontré la oveja. Que se me había perdido Algo que yo aprendí de esto es que Nosotros amamos a las personas que tenemos a nuestro lado Inclusive amamos cosas que tenemos a nuestro lado Y sabemos que las amamos Pero cuando las perdemos o sentimos que las vamos a perder Ese amor y esa importancia de esa persona o de ese objeto Se multiplica Yo sé que yo amo a mía pero cuando mía se me perdió, yo vi el amor que le tenía mía en, toda su, en todo su esplendor. Yo dije, wow, yo a esta niña la amo más de, de lo que puedo imaginar. La amo demasiado porque la perdí por unos momentos en el ascensor. Pues quiero decirle algo. Eso es lo que siente Dios. Y eso es lo que Jesucristo está intentando explicarnos en, este, en esta parábola de la oveja perdida. Todos nosotros... En algún momento nos perdimos Pero Dios te encontró En algún momento Tú estabas perdido Pero si estás aquí Es porque Dios te encontró Tú no encontraste a Dios Eso no es lo que enseña la Biblia La Biblia dice que Él nos encontró Y si estás aquí Es porque debes escuchar Esta buena noticia que traje hoy ¿Alguien vino a escuchar buenas noticias hoy? ¿Sí? No parecen muy motivados la buena noticia es que Dios realmente te ama ¿Sabes Dios? Realmente está feliz de haberte hallado Dios realmente te aprecia No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho Yo sé que esto suena a que uy, muchas veces no se dice esto Pero se lo quiero decir, no importa qué hayas hecho No importa quién seas ni de dónde vengas no importa por cuánto tiempo lo hayas hecho Dios está dispuesto a perdonarte si tú decides volver a casa Dios está dispuesto a perdonarte de nuevo Si dices ah, me he perdonado tantas veces de nuevo Dios va a perdonarte si decides volver a casa Sabes hay suficiente gracia disponible para ti hoy Y yo quiero que tú empezando este mensaje puedas abrir tu corazón a recibir ese amor de Dios Tal vez no te sientes digno, no te sientes digna, pero sabes, tú no eres digno por lo que tú haces o por tus obras. Somos dignificados y justificados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por eso hoy quiero compartirte dos verdades del amor de Dios. Dos verdades... Y deben de haber muchísimas verdades acerca del amor de Dios y muchas características porque es inmenso el amor de Dios. Dios no ama como nosotros amamos. Pero estas dos verdades son verdades que yo he vivido con Dios. En todo mi proceso desde hace más de 10 años que Jesús me halló, eh, he aprendido varias cosas del amor de Dios y ha sido progresivo. He ido siendo como más confiado en ese amor que Él me tiene y quiero compartírtelas. La primera verdad que quiero compartirles hoy es Dios no trabaja con personas perfectas Dios usa personas rotas Dios no trabaja, se lo repito, con personas perfectas Dios usa personas rotas Y yo quiero empezar preguntándote si alguna vez te has sentido débil Te has sentido muy imperfecto Te has sentido demasiado pecador para que Dios te use si tal vez alguna vez te has sentido demasiado indigno o demasiado indigna para servir en una iglesia o inclusive simplemente para caminar con Dios. No sé si tal vez te has sentido así, pues yo les quiero decir que yo sí y muchas, muchas veces. Cuando empecé a caminar con Dios, más que todo porque no conocía cuál era el alcance del amor de Dios, no conocía Cómo, de qué manera Dios me amaba, no conocía lo que la palabra enseña acerca de su amor, no conocía la disposición de gracia y misericordia que hay hacia mí. Y quiero decirle algo, los primeros que ponemos un bloqueo a esa gracia, a esa misericordia somos nosotros. Dios nos dice en su palabra que nos ama, a veces en algunos pasajes de una manera tan directa y nosotros como que hay algo en el interior que nos dice no, pero es que yo la sigo embarrando y Él te está diciendo pero yo te amo, tranquilo, yo te voy a llevar de mi mano y uno como que no, 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 soy indigno, soy indigno, uno mismo se da más duro de lo que Dios le da tal vez la razón de esto puede ser nuestra religiosidad, un origen muy religioso un origen de religión que no nos permite Percibir esa gracia Transformadora de Dios Como Dios nos las quiere eh, Presentar, entonces si has Querido servir y te has sentido así Si has querido caminar con Dios Y te has sentido así Este mensaje de hoy seguramente es para Ti, yo estoy seguro que Dios Te está hablando desde ya Está hablando a tu corazón, esta buena Noticia que traigo Hoy es para ti, la historia Bíblica ha demostrado que Dios usa a personas rotas a lo largo de toda la Biblia. En la Biblia encontramos que Dios usó siempre o le ha gustado elegir personas que no son exactamente un ejemplo de perfección. Personas que incluso en muchas ocasiones uno se podría preguntar, ¿pero por qué lo usa a él? ¿O por qué la usa a ella? Y quiero darle algunos ejemplos. Primero, Dios eligió a Pablo a Pablo, que era Saulo de Tarso A este hombre lo eligió a pesar de que era un radical religioso Que era un asesino, un perseguidor de cristianos Y lo eligió, lo transformó, lo redimió y lo usó para su obra Y de hecho casi el 50% del Nuevo Testamento está escrito por Pablo Por ese que era un asesino, por ese... Que quiero decirle que tal vez los mismos cristianos de aquella época no daban un centavo por él Yo creo que decían ese hombre jamás no tiene acceso a Cristo Pero Cristo vio algo en su corazón y a pesar de cómo él era Dios lo eligió y lo usó Dios eligió a Pedro, al apóstol Pedro y si usted lee bien la palabra de Dios Inclusive la puede leer por encima y se da cuenta que Pedro tenía unos graves problemas de carácter Tenía un grave problema de temperamento Era una persona explosiva Era una persona que no controlaba ese temperamento Su carácter no era muy bueno no, no, no lo tenía muy desarrollado Entonces terminó cortándole la oreja por allá Al guardia que iba a capturar a Jesús Pero a pesar de eso Jesús vio algo en él Y lo usó Dios eligió a José Así como enseñaba mi esposa hace ocho días lo eligió a pesar de provenir de una familia completamente disfuncional. A veces somos rechazados o a veces personas son rechazadas porque no tienen una familia buena, porque su familia está destrozada, pero a Dios le pareció que José podía ser usado para calmar el hambre del pueblo elegido de Dios y lo usó para su gloria. Dios también eligió a Gedeón, mire todos los ejemplos que hay, eligió a Gedeón que era un hombre, que todo lo que hacía lo hacía impulsado por el temor y el miedo Era un hombre absolutamente temeroso Pero a Dios le pareció que este hombre podía liderar un ejército Y vencer a un ejército supernumeroso. Y esta historia es preciosa y deberían de estudiarla Dios eligió a Moisés para representarlo y ser su portavoz Pero saben algo, Moisés tenía una debilidad fuertísima Y era que no podía hablar bien Tal vez tartamudo y a pesar de esto Dios tomó su debilidad y e hizo una obra preciosa con este hombre y no solo eso quiero decirle tal vez no se lo he dicho Pero Moisés también era un asesino y Dios lo eligió, también Dios eligió a Raab si ustedes le encuentran que esta mujer tuvo un papel protagónico en la Biblia esta mujer en el momento que estaban eh, visitando la tierra prometida La estaban espiando, Dios la usó para tener un papel protagónico allí Fue usada por Dios y adivinen qué Esta mujer era una prostituta Dios usa a personas imperfectas y Dios eligió a David Sabiendo que iba a adulterar Dios lo eligió y lo usó para liderar a su pueblo Dios tiene un historial de elegir personas imperfectas, impresionante. Dios eligió a Sebastián Eso no está en la Biblia Pero eligió a Sebastián Para liderar un pueblo aquí Plantar una iglesia O unas cuantas iglesias en esta nación Bendecir al pueblo latino en esta nación Y Dios te eligió a ti Dios te eligió a ti Y sabes, todos estamos rotos Todas estas personas que Dios eligió Tenemos desórdenes, problemas Pecado, crisis de fe La Biblia muestra que Dios elige Vasos rotos, personas débiles, imperfectas Personas arruinadas Personas arruinadas Personas que están mal Cuando yo llegué al Señor Yo llegué mal, roto Yo llegué vuelto, hecho nada Yo he llegaba a esos servicios en la iglesia Primero que todo era más superficial Que todo Miami junto a mí me daba una vergüenza andar con cristianos que ustedes no se imaginan Yo amaba ya a Dios y yo a esa iglesia y yo me iba de una porque me parecía como decimos en Cali una boleta Me parecía una boleta, entonces yo llegaba allí pero en cada servicio Dios ministraba sanidad Hoy en día lo puedo entender, yo lloraba desde que entraba hasta que salía de esa iglesia Yo no entendía por qué, por seis meses contaditos pero yo sabía que Dios me estaba sanando la palabra roto significa o implica que algo, que algo está mal, que algo no está funcionando correctamente o como debería de funcionar. Y según el diccionario, roto puede tener algunas definiciones como violentamente separado en partes, destrozado, sometido por completo, aplastado o triste. ¿Sabe algo? La mayoría de personas tenemos una tendencia a a desechar lo que está roto, la mayoría de personas tenemos una tendencia a coger lo que está roto y echarlo a la basura y generalmente lo que más despreciamos nosotros cuando está roto es a nosotros mismos nosotros mismos cuando vemos que estamos rotos nosotros mismos nos despreciamos, nos damos poco valor Creemos que no valemos un centavo porque hay debilidades en nosotros Y tal vez hay personas a las que seguimos que se ven demasiado santas Demasiado perfectas y a veces eso nos hace daño No ver la fragilidad que hay en los otros Pero ¿sabe algo? Yo quiero hacerle libre hoy Yo también tengo problemas Yo también tengo debilidades Dios me ha ayudado a superar un montón Pero Sebastián sin Cristo es mal geniado Sebastián sin Cristo... Es una persona muy dura para decir las cosas Explosivo Yo también tengo debilidades Pero yo le he permitido a Cristo Que trabaje en mí Cuando escuchamos esta palabra rotos, Es que realmente algo no está funcionando bien Pero todos tenemos algo de eso No solo nos gusta tirar cosas rotas a la basura A veces nos gusta tirar gente rota a la basura, pero sabe algo Dios no es así A pesar de que a nosotros nos gusta Echar eso a la basura, Dios nos ama En realidad se siente Atraído por las personas Rotas, Dios siente Atraído por las personas quebrantadas Por las personas débiles Sabe yo no sé Haciendo este mensaje me preguntaba ¿Qué hace que Dios se sienta Atraído por Las personas que están así Rotas, débiles porque Dios usa a personas quebrantadas Y yo tengo dos razones que quiero, de las que quiero hablarles rápidamente La primera es porque las personas quebrantadas tienen una tendencia a reconocer su necesidad de Dios Se lo voy a repetir Las personas quebrantadas o rotas tienen una tendencia a reconocer su necesidad de Dios ¿Sabe cuando nosotros estamos quebrantados? Tenemos una tendencia a doblegarnos delante de Dios A reconocer que somos indignos A reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para poder seguir adelante Dios no nos hizo personas independientes, para nada Somos personas creadas dependientes de Dios Y eso es lo que Dios anda mirando en tu corazón Tal vez tú digas es que soy muy débil pero la palabra del Señor en la palabra de Dios Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad Si tú no expones tu debilidad a Dios pues Dios no puede ayudarte Por eso a Dios le agradan las personas quebrantadas Porque reconocen generalmente su necesidad de Él Son personas que suplican la misericordia de Dios Son personas que anhelan ser salvados algo que yo constantemente hago en mis mañanas es reconocer que necesito un Salvador Yo recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador hace más de 10 años Sin embargo, cada día yo me levanto y, y veo más la necesidad de que Dios me salve Yo no le dije solamente esa vez en esa oración Señor, sé tú mi Señor y mi Salvador Yo cada día intento decirle Señor hoy necesito que me salves Hoy necesito que me salves de mí Que me salves de mis pasiones Que me salves de mis errores Yo necesito que metas la mano por mí Yo necesito que hoy me sanes nuevamente Yo necesito que hoy me salves Yo no sé si usted también necesita eso Pero ese es el corazón que atrae a Dios Un corazón que reconoce que es débil ¿Sabe? Yo no soy pastor porque sea el más fuerte entre todos ustedes soy pastor porque Dios me llamó Porque seguramente mi corazón intentó tenerlo dirigido hacia Dios Pero yo no soy pastor porque yo sea perfecto o sea más que ustedes Para nada, para nada, solo tengo una función Solo Dios, lo diferente es que Dios me puso una función Tal vez similar a la de ustedes o tal vez diferente a la de ustedes pero no soy pastor porque sea perfecto. Escuche bien la segunda razón por la que Dios se siente atraído por las personas rotas. Es que las personas rotas se convierten en trofeos del poder de Dios. Y quiero explicarle esto. Cuando una persona expone su debilidad, ahí es cuando Dios viene y obra algo sobrenatural. Un ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo... Era un hombre que se mostraba fuerte El apóstol Pablo Era un hombre que tú lo lees Y uno dice este hombre Es malvado Este hombre parece perfecto Ha estudiado mil cosas Sabe tres idiomas Era un hombre que venía de estudiar Con, con personas que eran muy sabias En la religión de aquella época Pero Dios vio algo en él Vio algo en su corazón Vio que en su vida o vio en su vida lo que ningún ser humano puede ver Dios puede ver en tu vida lo que otros no ven Tal vez tú te ves allí fuerte Pero sabes que en tu interior hay algo que está roto Tal vez tú sales en Instagram así sonriendo En las redes sociales Pero Dios, Dios no tiene Instagram tal vez Pero sí tiene el poder de ver tu corazón Y ve en ese interior que hay algo que no está bien Y entonces cuando ve esa debilidad y ve esa intención de, de que tú quieres de alguna manera reparar esto Dios viene y obra de manera sobrenatural en tu vida Así fue como Dios obró en la vida de Pablo Así fue como Dios hizo con su vida algo sobrenatural Escuche bien, nadie está demasiado roto y quebrado para Dios Todos tenemos pedazos rotos Dios usa esos pedazos rotos cuando nos acercamos a Él y los empieza a unir Y nos lleva a ese fuego refinador Y hace de nosotros una nueva forma La forma que Él quiere darnos Y empezamos a ser esa persona Que Dios planeó desde el principio Que pudiéramos ser Yo quiero leerle el Salmo 103 En el versículo 13 y 14 Dice así Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos Él conoce nuestra condición Sabe que somos de barro Esto no es una invitación O este primer punto no es una invitación Al pecado deliberado Tal vez muchas personas estén pensando Y entonces podemos pecar deliberadamente Para nada Esto es una invitación para que tú puedas Disfrutar libremente De la gracia Misericordia transformadora De Dios, que puedas disfrutar Libremente del amor Que Dios tiene por ti Que tus errores y tus debilidades No te hagan sentir que no te puedes Acercar a Él, porque no funciona Así, Dios te atrae Con esos hilos de amor Y yo lo que quiero dejarte claro En este primer punto, es que tú Eres amado, que tú eres Amada, que tú eres Precioso y preciosa para Dios Y la segunda verdad es que Dios te ama como eres pero quiere tu regreso a casa Dios te ama como eres pero quiere tu regreso a casa Y de eso se trata Lucas 15 Los versículos que le acabé de leer en Lucas 15 hablan de todo esto Pero yo quiero leerle los dos primeros versículos Dicen todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se estaban acercando para escucharlo y los fariseos y los escribas se quejaban Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos En otras palabras Jesús se estaba metiendo en problemas Por sentarse a hablar con pecadores Por sentarse a comer con ellos y compartir con personas que no habían cambiado Escúcheme bien Jesús no esperaba que las personas cambiaran para Él compartir con ellos Jesús compartía con ellos Para que ellos volvieran a casa Se lo quiero repetir Jesús no esperaba A que las personas fueran como tú quieres que sean Para compartir con ellos Jesús compartía con ellos Para que ellos tomaran su propia decisión De volver a casa Y cuando la Biblia empieza a hablar, empieza eh, en estos dos versículos, en este capítulo 15 Están cuestionando a Jesús por eso, pues Jesús responde Y no responde solo con esta parábola que les acabo de leer Jesús responde con tres parábolas Les empieza a dar cátedra a todas estas personas Empieza con la parábola de la oveja perdida Después seguidamente si ustedes leen el capítulo 15 Les habla de la parábola de la moneda valiosa perdida y después de esto les habla de la famosa parábola del hijo pródigo Estas tres parábolas Y sabe cuando yo leo esta respuesta Yo puedo escuchar como si Dios le estuviera diciendo Escuchen muchachos estoy con gente pecadora porque los amo Y porque quiero que regresen a casa Jesús no esperaba que las personas cambiaran como nosotros a veces queremos hacer Jesús fue abundante fue extravagante con su gracia fue abundante con las personas en las que veían su corazón un deseo de volver a casa en estas tres historias en Lucas 15 Jesús nos muestra algo valiosísimo para mí este capítulo es oro porque para todo aquel que quiere recibir ese amor de Dios esa gracia de Dios Allí podemos entender la manera como Dios verdaderamente quiere relacionarse con nosotros La mayoría de veces las personas tienen una idea errada de cómo Dios quiere relacionarse con nosotros Tienen una idea errada de cuánto Dios nos ama Pero este pasaje para el que lo lee con entendimiento puede ver que Dios nos ama de una manera sobrenatural Tal vez no es como tú crees que Dios te ama Isaías 53 Versículo 6 dice Todos nosotros Nos hemos extraviado Como ovejas Hemos dejado caminos de Dios Para seguir Los nuestros Uno lee este pasaje Uno lee la parábola de la oveja perdida Y uno podría imaginar Que una oveja Podría llegar a ser obstinada Que una oveja, este animal Pudiera llegar a decir Me voy del redil Chao que me fui, que se pusiera rebelde una oveja porque de todos los animales de Dios la oveja tal vez pueda ser la menos obstinada de todas, la oveja pueda ser la menos sagaz, el animal menos interesante, yo no sé si usted alguna vez ha visto un entrenador de ovejas no sé si usted ha visto una oveja que aprendió a levantar la mano Y a decir así hola como los perritos que levantan la manito O usted ha visto una oveja que aprendió a brincar o a dar la vuelta en el suelo ¿Ha visto usted un entrenador de ovejas? No, porque las ovejas son torpes Porque las ovejas escasamente pastan y necesitan ser pastoreadas Pero en la parábola de la oveja perdida Jesús nos compara también con una oveja Que se le ha perdido a su pastor y tal vez a usted esto no le parezca tan bueno Y usted diga no me gusta Que Dios me compare con una oveja Pero sabe si usted entendiera Lo que una oveja Significaba en el tiempo Antiguo para un pastor Usted diría qué lindo es esto Que el Señor pone allí en su palabra Sabe algo una sola oveja O el redil De un pastor de ovejas Era su vida entera Era todo para él Vivían para su rebaño ¿Sabe qué quiere decir Dios cuando nos compara con ovejas? O Jesucristo cuando habla en este pasaje como si fuéramos una oveja perdida Lo que nos, nos está diciendo es que somos lo más importante de su vida Que somos lo más importante para Él Que somos preciosos, te está diciendo eres preciosa Eres valorada por mí, te amo y te lo dice sin que tú hayas cambiado La palabra arrepentimiento se traduce eh, del hebreo directamente Y significa literalmente volver Arrepentimiento, esa palabra que a muchas personas no nos gusta que nos digan Significa literalmente volver Y es gráficamente como hacer esto Si tú estás mirando para allá es voltear a mirar para el otro lado Eso es arrepentimiento volverse Moisés, José, Pablo, Pedro Todas estas personas, los discípulos de Jesús Tenían en común que todos eran personas rotas Pero también tenían otra cosa en común Y eran que todos habían tomado esa decisión de volver La decisión de volver a casa ¿Sabe? Arrepentimiento no significa que jamás volveremos a equivocarnos Arrepentimiento o volver es tomar una condición en nuestro corazón Que nos dirige siempre hacia Dios Que nos hace entender cuando algo está bien o mal que nos, que a pesar de que fallemos, siempre ese, ese, ese volver que está allí en nuestro corazón nos dirige hacia Dios nuevamente y nos dice: Eso no estuvo bien, pero voy a quién? Voy a mi Padre que me puede ayudar, voy a mi Pastor que es el que me restaura, voy a mi Pastor que es el que me sana, el que me unge de aceite, sana mis heridas, cura con vendas mis fracturas cuando me equivoco y tengo consecuencias de ellas. Volver no significa que jamás te volverás a equivocar. Volver significa que Dios empezó a hacer lo primero en tu vida. Volver significa que tú le has entregado el control de tu vida a Dios y que Él puede tomarte. En Romanos 5, 8 para terminar dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe algo que no le enseñan a usted? Tal vez Cristo murió por usted antes de que usted cambiara Cristo murió Por usted antes de que Él transformara su vida Cristo murió por usted Tomó esa decisión por usted porque creyó En usted, creyó en ti Dijo mi hija es valiosa La amo como todo En mi vida, yo no quiero que esté perdida Yo amo la oveja Perdida, si se va una Dejo las 99 que están allí Que ya no necesitan arrepentimiento Y me voy por aquella que necesita volver Yo no sé Si alguno de ustedes está perdido hoy Pero yo he estado perdido Uff, uh, embolatado Y le doy gracias a Dios cada que me encuentra Y en la mitad de ese camino Cuando voy a tomar una dirección Que no es que me estoy perdiendo Cuando me estoy montando en el ascensor Como mi hija me agrada que, que el botón a Dios y le funcione y pueda entrar y sacarme del ascensor para que yo no me pierda Me encanta que Dios me halle, me encanta que Dios me encuentre inclusive cuando no quiero volver Yo quiero que tú te levantes, te pongas sobre tus pies y que podamos hacer una oración hoy